0: para adorar com a gente mais uma vez queria deixar uma reflexão para cada um de nós nessa manhã e essa reflexão parte da metodologia que eu tenho adotado para a minha vida nessa quarentena, você me tem ouvido quero trazer a memória o que me traz esperança não tenho igreja buscado nada novo de Deus para esse tempo eu não tenho pedido a Deus um sermão novo para cada domingo como eu faço há 30 anos esse ano eu tenho pedido para que Deus me traga a memória o que já está revelado. Eu tenho pedido a Deus que me traga a memória o que já me habita. Eu tenho pedido a Deus para que nos traga a memória o que em nós já existe como palavra de Deus, poder de Deus, porque ah, o que nós precisamos para passar pelo que passamos enquanto raça humana nessa oportunidade já está em nós. Essa semana... Estive com alguém pelo telefone muito desesperado, muito desesperado. O o índice de ansiedade tem tomado muita gente. Pessoas sendo tomadas pelo pânico, pelo desespero. Pessoas querendo antecipar o fim. Pastor, até quando isso vai ficar? Pastor, eu não sei se eu vou aguentar. Se isso durar um mês, se isso durar dois meses. Pastor, quanto tempo vai durar? A gente não tem a menor noção, amado. O que a gente sabe é que vai acabar. E eu não tenho poder sobre amanhã, depois da manhã... Eu não tenho poder, nem você, sobre o que não é agora. A gente só tem que administrar o agora. Ah, mas eu não consigo, pastor, eu tô, Meu Deus, eu estou sufocada. Pois é, se você diz que não consegue, não conseguirá mesmo. Mas se você diz que consegue, com a ajuda do Espírito Santo, você consegue. Então, esse é um tempo de trazer à memória o que já está aí. Há em você o que você precisa de Deus para suportar o que nós estamos passando agora. E para suportar com sobra, meu irmão, com sobra. Nós estamos experimentados e nós podemos todas as coisas naquele que nos tem fortalecido até aqui. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que é um dos textos mais conhecidos da Palavra de Deus. E eu acho que todos nós sabemos de qual, que eu acho que cabe para esse tempo para esse momento diz assim se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e vem a promessa que para hoje a gente tanto precisa e quer sararei a sua terra ora o que a gente mais queria para um tempo como esse, né amados? Que ele sarasse a nossa terra. A gente quer a nossa terra de volta. A gente quer tomar posse daquilo que a gente sempre curtiu de novo e nem sempre valorizou, não é verdade? A gente quer voltar para a vida. A gente quer a nossa terra de volta. Olha, irmãos, essa palavra, eu e você já sabemos, ela. Ela foi destinada a Salomão, que tinha acabado de construir o primeiro templo de Jerusalém. Salomão tinha acabado de edificar o primeiro templo. E aí, depois da edificação do templo, veio essa palavra. A edificação do templo, ou seja, a construção do templo, foi a a promessa da sua construção foi feita a Davi e não a Salomão, filho de Davi. Deus prometeu a Israel construir um templo, onde estaria a Arca da Aliança, e fez isso prometendo a Davi. Mas não foi Davi quem construiu o templo, porque a palavra diz que Davi, para aquele tempo, tinha a mão muito suja de sangue. Era Era um rei de guerra. E Deus não queria que que o templo fosse construído por alguém que tivesse a mão suja de sangue. Deus queria que esse templo fosse construído por um um sábio, por um pacificador, por alguém que não tivesse a sua mão manchada pelo sangue. Pois bem, Salomão foi aquele que construiu o templo, o primeiro de Jerusalém. Depois da sua construção, é que Deus faz essa promessa ao seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observa, irmão, comigo que o templo, esse que para o qual iria a Arca da Aliança, estava pronto. A promessa feita a Davi se cumpre pela mão de Salomão. Mas ainda assim o Senhor diz que há um conserto a ser feito com o seu povo. Ele promete o que cumpriu, mas está dizendo, o cumprimento da promessa foi levado a efeito sobre um povo que está em erro diante do Senhor. Olha que coisa interessante, irmão. O povo anda em pecado. O povo está diante de um Deus que tudo sabe, e que porque sabe tudo, sabe inclusive que o povo está corrompido na sua forma de ser. O povo está em pecado. O povo está doente. O povo está com a sua personalidade deformada, com a sua identidade deformada. Por isso que, embora ele tenha cumprido a promessa, ele diz se o meu povo Eu, eu... Eu achei isso absurdamente interessante. Deus cumpre a promessa, ainda que nós estejamos doentes. Deus cumpre suas promessas, ainda que nós não sejamos, naquele momento histórico, quem devemos ser. Mas, ao mesmo tempo, o que esse texto quer dizer é que, embora Deus tenha cumprido promessas, Se não houver conserto da parte do povo, o que Deus está dizendo é o seguinte, nós podemos até realizar, mas jamais usufruiremos do que realizamos. Veja, Deus prometeu a Davi, Salomão realiza a promessa, constrói o templo, mas Deus está dizendo, o templo está de pé, a promessa está cumprida, mas vocês estão doentes, não vão usufruir, da grandeza e da glória desse templo, vocês estão diante da promessa, mas não vão tocar nela. Vocês estão diante da manifestação do vosso poderoso Deus, mas vocês não vão tocar nele, não serão tocados por ele, se vocês não se consertarem. Agora pense comigo, irmão: realização sem usufruto da coisa realizada. O que, que isso gera no coração? Ora, certamente, cansaço e frustração, eu estou sendo usado por Deus para edificar uma promessa feita no passado. Mas eu não vou poder adentrar nessa promessa, eu não vou poder abraçar essa promessa, eu não vou poder tomar posse dessa promessa, eu não vou poder usufruir dessa promessa. Portanto, ao final dessa realização, o que sobra a mim, a você, a nós, é cansaço o que sobra a mim, a você, a um povo doente, mesmo diante de um Deus que cumpre promessa, é frustração. Eu acho que isso justifica o fato da gente ver tanta gente frustrada com Deus. E como você me ouve falar há tantos anos, eu não consigo entender como é que alguém pode se frustrar com Deus, que é perfeito. Com Deus que não erra. Com Deus que se mantém fiel, mesmo quando nós não somos. Um Deus que cumpre promessas Mesmo quando nós adoecemos da nossa personalidade. Como alguém pode se frustrar com um Deus no qual não há sombra de variação. Um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bom, talvez essa frustração seja explicada através desse texto. Trabalhamos, 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 trabalhamos. Mas não podemos usufruir daquilo que conseguimos construir pelo nosso trabalho. Porque... Há um conserto da nossa parte a ser feito para com Deus. Bom, irmãos, a nossa terra está aí. Ela está pronta, ela está construída. Mas nesse exato momento, nós não podemos usufruir dela. Está lá aquele mar lindo, dentro do qual nós não podemos entrar. Está esse sol brilhando sobre nossa cabeça, e as ruas limpas, mas a gente não pode trafegar. Os restaurantes estão lá com as suas dispensas cheias, mas não tão abertos para que nós possamos entrar e usufruir do que lá está. Nós estamos diante da promessa, nós estamos diante da vida sem poder usufruí-la. Diz alguma coisa a você, amado? Será que o Senhor não está querendo dizer alguma coisa para nós? Será que esse vírus é obra de um equívoco chinês só? Será que esse vírus é é projeto de uma nação? Será que esse vírus é obra do acaso? Será que esse vírus que nos impediu de tomar posse do que já está pronto não diz alguma coisa? Eu acho que diz, né, irmãos? Talvez essa palavra que não fora escrita para nós nesse tempo mas para aquele povo naquele tempo, para nós nesse tempo, tome uma conotação como nunca antes tomada. Eu creio que seja tempo de conserto. Porque nós temos algumas similaridades com aquele povo. Primeira delas, a nossa terra está ferida, irmão. Nosso planeta está doente. E não há como a gente não, não, não admitir esse fato. E não é só a doença virológica ou viral, mas ela está doente, por exemplo, existencialmente. E muito antes desse vírus. É uma uma geração que se multiplica velozmente, de forma célere. Nós já passamos dos 7 bilhões de habitantes, mas nós porque estamos feridos existencialmente nunca fomos tão solitários. A solidão esmaga essa geração. Não só a solidão conjugal, não só a solidão existencial, mas também a solidão sociológica. É, Nós estamos sós de, todo, de todos os lados. Estamos um do lado do outro geograficamente, mas estamos, estamos a, a milhares de quilômetros afetivamente. Ninguém confia em ninguém. Nós não temos liberdade para abrir coração para quase ninguém. Nós estamos vivendo as nossas dores sozinhos. Nós carregamos dentro de nós um buraco do tamanho de Deus, como diria Dostoyevsky. Estamos sozinhos porque nós estamos feridos existencialmente. Nós estamos feridos existencialmente porque nós estamos tomados por ansiedade. Como diz o OMS, você já me ouviu falar mil vezes, nós somos o país com o maior índice de transtorno de ansiedade do planeta. Estamos feridos na nossa depressão, estamos feridos com desesperança. Estamos feridos com incredulidade generalizada. Ninguém acredita em nada do que o outro diz. Nós não acreditamos em pastores, nós não acreditamos em políticos, nós não acreditamos em religiosos, nós não acreditamos em nada nem ninguém, porque nós temos, na verdade, dificuldade de confiarmos até em nós mesmos. Estamos feridos, essencialmente, porque nós vivemos um narcisismo epidêmico, pandêmico. Todo mundo adorando a própria imagem. A imagem que a gente mais produz hoje é a nossa mesmo. Nós estamos viciados em selfies. Viciamos na nossa própria imagem. Nós estamos apaixonados pela nossa própria imagem. E nós estamos correndo atrás da promoção dessa própria imagem. Nós estamos tentando alcançar essa imagem como narciso, mas como nós não podemos pegar na própria imagem, nós estamos doentes e caminhando para a morte existencial como narciso. Nós estamos feridos existencialmente, Porque o suicídio atesta isso. É um suicídio a cada 40 segundos. Eu acredito que os números, depois dessa reclusão, tendem a aumentar. Por quê? Porque estamos feridos existencialmente, estamos retirados para nós. E como eu falei domingo passado, grande parte de nós tem dificuldade com a solidão, porque estar consigo mesmo é estar na presença de um ser estranho, absolutamente estranho. Portanto, estar consigo é estar diante de uma presença nada agradável. Nós estamos doentes. Mas nós estamos doentes familiarmente falando. E não é só porque nós temos uma realidade de divórcio também epidêmica no Brasil, onde a cada três casamentos, um acaba em divórcio. Onde filhos, por causa de casamentos assim crescem absurdamente adoecidos em seus afetos, crescem absurdamente frágeis, completamente incompetentes para os antagonismos de uma vida como essa tão beligerante. Vemos cônjuges absurdamente adoecidos na sua alma, mulheres que não acreditam mais que homens sejam capazes de amar com sinceridade e vice-versa. Gente que porque, depois de tantos relacionamentos, optam pela solidão, desesperançados com aquilo que a gente chama de amor. Ora, por que que o casamento está falindo? Por que que nós não conseguimos mais conviver ou viver com, saudavelmente? Por que que o casamento fracassou? Ora, porque grande parte dos casamentos desenvolvidos hoje são casamentos desenvolvidos por pessoas puro capricho. Eram casamentos que não deviam nem ter acontecido, sabe, irmão? É gente que acha que o que mata a solidão é casamento. Casamento não mata a solidão. Como você já aprendeu aqui, quem casa para ser feliz, certamente será infeliz no casamento, porque a gente não casa para ser feliz. Porque somos felizes, casamos. Casamento não é remédio para o doente, é um prêmio para aquele que é saudável é uma recompensa da vida para quem não precisa de casamento para ser feliz porque quem casa para ser feliz está transformando o seu cônjuge ou reduzindo o seu cônjuge ao remédio para sua própria doença e quem reduz um cônjuge a remédio para sua própria doença não merece ser curado estamos doentes familiarmente falando estamos doentes Moralmente falando. Irmãos, é é assustador para nós, da antiga, vermos como que a imoralidade passeia na pós-modernidade como virtude. A falta de respeito dos jovens para com os mais velhos, dos filhos para com seus pais, da decência entre marido e mulheres, idosos e jovens, os valores como educação, gentileza, como respeito, como a ausência de palavras milagrosas que estabeleciam relações saudáveis na sociedade, como muito obrigado, como com licença, como perdão, Como essas palavras saíram do nosso vocabulário? Como nossas relações estão como ferro afiando ferro? Como nós perdemos a gentileza? Como nós estamos tomados de ira? Como os valores que regeram a sociedade até hoje, como esses valores perderam sentido nesse tempo que a gente chama de hoje? Quem poderia imaginar, por exemplo, irmãos, que um dia é, cristãos apoiariam, por exemplo, causas como aborto? Como nós poderíamos, e quando nós poderíamos imaginar que cristãos apoiariam causa como, como maconha? Como que nós poderíamos imaginar que algumas coisas outrora inadmissíveis hoje se tornariam comuns? E eu sei que para algum de vocês ouvir isso, Parece falso pietismo, né? parece falso moralismo. Não não é não. É porque é, já foi valor na sociedade e hoje não mais. Nós estamos feridos moralmente. Hoje a gente tem que assinar papel para dizer que o negócio está pronto. A gente é de um tempo onde a gente ouvia a palavra de homem no volta atrás. Não é? Mas agora a gente diz onde é que está escrito isso. Quem disse isso? Nós não temos mais vergonha de sermos desonestos. Nós não nos constrangemos mais quando a gente engana alguém. Enganar alguém soa virtude. Nós não temos mais vergonha em dizer que subtraímos algo de alguém. Nós não temos mais pesar em denegrir a imagem de alguém. Em usar de desonestidade intelectual. Nós estamos doentes. Estamos doentes espiritualmente, é espiritualmente, porque hoje a espiritualidade é pós-moderna, a espiritualidade pós-moderna é uma espiritualidade fast-food, existe uma espiritualidade ao gosto de cada um, cada um vai lá na dispensa da religiosidade e pega a espiritualidade que encaixa melhor com a sua vida. Por que que cada um tem uma espiritualidade ao seu desejo, ao seu gosto? Porque espiritualidade hoje não se vive, espiritualidade hoje se usa. Espiritualidade hoje é uma ferramenta utilizada para satisfazer o desejo do seu consumidor. São espiritualidades verborrágicas. Pessoas que vivem dizendo, está amarrado, dizendo Jesus o sangue de Jesus tem poder, gente pronunciando o nome de Jesus, colocando música gospel o tempo inteiro, mas essa espiritualidade não entra no caráter. Na reunião de condomínio, é o que canta a música gospel, é o que diz que o, o sangue de Jesus tem poder, é o que mais agride, é o que mais briga, é o mais litigioso, é o mais beligerante, porque a só espiritualidade é fast food. É aquela espiritualidade que se usa quando se precisa. É a espiritualidade de fim de semana. É gente que enche nossas igrejas no domingo, mas se esvazia dessa mesma espiritualidade na segunda-feira. É gente que está brigando pelo direito de se reunir no tempo da reclusão, mas no tempo que a gente tem de comunhão não vem à igreja. É uma incongruência. Bate na mesa querendo se reunir agora. Mas no tempo em que a igreja se reúne, vem a igreja uma vez por mês. Hipocrisia. É uma espiritualidade doente, porque essa espiritualidade pós-moderna, ela não é gerada pela palavra. Ela não entra pelo ouvido, porque a espiritualidade do Cristo vem pela fé que é gerada pelo que se ouve. Mas essa espiritualidade pós-moderna é é a espiritualidade gerada pelas fábricas de milagres que a gente tem Brasil afora, dos fabricantes de milagres, dos que geram uma, uma geração de crentes cuja fé entrou pelos olhos e não pelos ouvidos. Essa fé que entra pelos olhos não é a fé do Cristo, porque a fé do Cristo vem pela palavra. Nós estamos doentes... Portanto, eu acredito, meus amados irmãos, que a palavra de Deus manifesta em 2 Crônicas, capítulo 7, é para nós também, porque a nossa terra, tal qual aquela, está ferida. Estamos diante de um Deus que se manifesta na sua criação, mas nós somos criaturas incapazes de, nesse exato momento, usufruir o que está diante dos nossos olhos, porque nós adoecemos. Mas o texto também traz algumas similaridades. Diz que a razão de tal ferida é a desconfiguração identitária do povo de Deus. A terra se feriu porque eu adoeci. Porque você adoeceu. Porque o povo de Deus adoeceu. Ora, hoje nós estamos dizendo que o que adoeceu a terra foi um vírus. Será possível que a razão do vírus seja a doença do povo de Deus? Porque Deus está dizendo: a terra sara se o seu povo sarar. A bênção da criação se torna disponível para nós de novo se nós sararmos. Por isso que essa palavra ela começa como se o meu povo sará, então eu saro a sua terra. A terra está doente porque o povo de Deus está doente. Aí Deus diz no que que a gente precisa sarar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Olha que coisa interessante, irmãos. Humilhar vem de humus. Humus é a matéria organistável, presente em quase todos os tipos de solo. E esse humus ele é essencial para a vida na Terra. Porque é ela que, que sedimenta, ela que alimenta as raízes daquilo que vai produzir fruto. É o humus que fornece o que a gente chama de nutrientes para a planta. É o humus que regula a as populações dos micro-organismos que tornam o solo fértil. É humus. O senhor está dizendo, se o meu povo se humilhar, se o meu povo voltar a ser aquele que fertiliza a terra, se o meu povo for aquele que produz a matéria orgânica, que traz saúde existencial à terra, ou seja, se o meu povo voltar a ser sal, Que traz sabor à existência. Deixar de ser esse povo beligerante. Deixar de ser esse povo juiz. Esse povo profeta de caos. Esse povo que muito fala, mas pouco influencia. Ah, se o meu povo voltar a ser povo, então eu saro a terra para esse povo voltar a ser. Humilhação, amado, é o oposto da exaltação. Você sabe o que é autoexaltação? A autoexaltação é o processo no qual nós salientamos nossas virtudes. E muitas vezes, virtudes que nós nem temos. Mas o que Deus está pedindo aqui é humilhação. O que Deus está pedindo é humildade, que é o oposto da autoexaltação. A humildade... É não fazer questão de exibir virtudes indispensáveis para a sobrevivência na Terra. Ou seja, eu sou cheio de virtudes, nós somos cheios de virtudes. Nossas virtudes são fundamentais para o planeta. Mas mesmo assim, nós não fazemos questão de exaltá-la. Humildade, irmão, é agir sem necessidade de ser visto. Humildade é ser absurdamente relevante sem necessidade de aplauso. Aí a gente pergunta para você que é povo, alta análise, você se acha uma pessoa relevante para esse tempo presente? Responda com sinceridade. Se eu e você somos retirados da Terra, além daqueles com os quais nós temos ligações de alma e afeto, nossos familiares, será que além deles alguém sentirá falta de nós? Alguém sofre se a gente passa a inexistir? A rua da nossa igreja, a comunidade no entorno da nossa igreja local, sofreria se nós deixássemos de existir? A razão da doença da terra... É a perda da nossa identidade de servo. Por isso o Senhor diz "Ah, se o meu povo se humilhar e orar. Orar é não abrir mão de uma relação subjetiva com Deus, mesmo sendo parte da coletividade do seu povo. Sim, nós somos parte de uma coletividade gigantesca. Nesse exato momento, irmãos... Só no YouTube tem mais de mil mil links abertos. Fora no Facebook. Tem um milhão de pessoas ouvindo a gente nesse exato momento. Depois isso vai ficar na rede, mais um milhão de pessoas nos assistirão. Um milhão de gente. Então nós somos parte da coletividade do povo de Deus. Mas orar aqui é não abrir mão, embora fazendo parte dessa coletividade, não abrir mão de uma relação subjetiva com Deus, Isso significa restaurar o altar do quarto, uma relação de de eu para você, eu e Deus, Deus e eu, não Deus e nós, nós e Deus, eu e Deus, Deus e eu. É na oração que Deus sabe que a minha relação com Ele é real, não é fictícia, não é coletiva, não é verborrágica, não é hipócrita. É na oração que Deus sabe que a minha, que a tua relação com ele é real. É na oração que ele sabe que como pessoa não perdi a minha identidade na inconsciência de uma coletividade discursiva muitas vezes sensitiva mas nem sempre útil. É na oração que ele sabe que não perdi a minha identidade se o meu povo orar se o meu povo buscar a minha face. Buscar a minha face é dizer, é buscar a minha presença, não o meu poder. É buscar a minha presença, não as minhas bênçãos. Buscar a minha face é dizer, é falar comigo e não só clamar ou pedir a mim. Buscar a minha face é viver na dependência Voluntária desse dele, buscar a minha face é viver de forma a deixar claro qual a face que deseja revelar em nossa conduta, se a nossa face ou a face dele. Quando olham para mim, quem eu quero que seja visto? A mim mesmo ou nós queremos que vejam Ele em mim, em nós. Quando olham para sua conduta, identificam Jesus de Nazaré? identificam uma nova criatura? Quando olham para a forma como você fala com seu semelhante? Quando olham para a forma como você se relaciona com a vida? Com o seu dia a dia? O que vem é Jesus ou uma pessoa desconectada dele? Pois é. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. O que, que é isso, amado? É amadurecer para saber discernir a nossa jornada. Se arrepender dos seus maus caminhos, ou dos seus caminhos maus, é dizer para ele que sabe que está andando errado. Que, portanto, não está andando irresponsavelmente, sem propósito, sem destino, ou hedonisticamente, só andando atrás do seu desejo. Não, andar, se converter dos seus maus caminhos, é dizer, Deus, eu sei em que caminho estou. Eu sei o que faço no caminho e sei aonde esse caminho vai dar. E dizer isso e revelar a Ele, eu sei que o caminho que eu ando é caminho no qual Tu andas juntos, porque é caminho no qual o Teu nome é glorificado. É amadurecer para saber discernir nossa jornada. Ah, meus irmãos, é impressionante para mim e também assustador perceber como essa geração perdeu a capacidade, por exemplo, de fincar raízes. Como essa geração não para em lugar nenhum. Um dia está nessa igreja, outro dia está naquela igreja. Aí depois de amanhã está naquela outra igreja. Chega um momento que não está em igreja nenhuma. Aí aquele que foi apaixonado por Jesus e a sua igreja, que um dia o serviu, adorava no altar, agora está fora da igreja, jogando pedra na igreja, e diz que evoluiu, que cresceu, que ficou inteligente. É, é gente que um dia amou a palavra e já acordava na palavra, mas hoje não olha para a palavra. É gente que tinha uma relação pessoal de oração com Deus, hoje já não acredita mais na oração, já não acredita mais em Deus. Hoje você crê de uma forma, daqui a pouco você crê daquela forma. Hoje você quer viver 200 anos, amanhã você já quer morrer. Essa inconstância é é assustadora. Uma geração que abre mão de fontes, pessoas fontes, lugares fontes, gente na qual a gente encontra alimento sólido, saudável, lugares nos quais Deus se manifesta de fato, de verdade, mas como pessoas abrem mão de pessoas fontes, de lugares fontes, com tanta facilidade, como que se houvesse hoje tantas pessoas fontes, tantos lugares fontes, gente que abre mão de fontes, mesmo sabendo que vive num deserto existencial sem precedente, o Senhor está dizendo, arrependa-se do seu caminho. Volte a beber de águas saudáveis de novo. Deixa de ser orgulhoso. Deixa de ser mimizento. Deixa de ser pequeno. Volta para a comunhão. A ausência dessas posturas no povo de Deus desconfigura o caráter do povo de Deus e se constitui pecado diante de Deus. E é essa desconfiguração à luz do texto que diz a terra adoeceu. Eu acredito, irmãos que se o povo de Deus sarar, se a gente abrir mão desse estado beligerante de ser, dessa forma maligna que toma a tantos profetas do caos, gente que só fala em juízo, Deus está pesando a mão sobre o planeta, Deus está castigando essa geração. Como que se você não fosse ser castigado? Como que se você não tivesse nada a ver com a doença do planeta? Como que se você, que tem tanto prazer no juízo de Deus, Caso Deus descesse fogo sobre a terra, você não fosse queimado. Hipocrisia. Esse é tempo, irmão, de acolhimento e de graça. Esse é tempo de retiro para autorreflexão. Eu vou terminar, irmãos, porque nós temos mais similaridades com esse tempo presente. Qual? O pecado, ensina o texto, mais do que impedir a Deus de nos ouvir, nos impede de ouvir a Deus. O pecado não só impede a Deus de nos ouvir, porque o texto está dizendo, então eu ouvirei do céu. Porque no contexto do texto, o que se revela aqui é que Deus não está ouvindo o povo. Se o meu povo se comportar como povo, eu volto a ouvir o povo. Portanto, Deus está dizendo, eu sei que é meu povo. Não deixaram de sê mas eu me recuso a ouvi-los, se vocês não passarem por conserto. Então o pecado do povo impede Deus de ouvir o povo. Mas não só impede o povo de ouvir ao seu Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Veja um outro contexto histórico. Nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. O pecado impede Deus de me ouvir e me impede de ouvir a Deus. Portanto, o que que acontece nesse caso? Nós temos uma relação silenciosa com Deus. E uma relação silenciosa com Deus faz com que nós imaginemos que esse relacionamento não vale a pena. Porque Deus não fala, porque não ouve. Eu falo, mas deixo de falar porque tem a sensação de que Deus não ouve. Qual a conclusão que a gente chega? De que não vale a pena relacionarmos relacionarmos com Deus. Ora, pense, meu irmão, de onde onde você acha que vêm os apóstatas? Aonde nascem os ateus e similares? Gente que cria e não crê mais. Porque eles acham que a relação com esse Deus silencioso não vale a pena. Eles acham que falar com Deus que não ouve, não vale a pena. Aonde você acha que nascem os frustrados com Deus? Estou magoado com Deus. Porque Deus não fala. Porque onde é que Deus estava? De onde vem isso? Vem dessa relação sem conserto. Sem quebrantamento de coração. Sem humilhação. Sem oração. Sem reconsideração do caminho. Não vale a pena se relacionar com Deus assim se a gente não se conserta. E eu termino dizendo que o desejo de Deus para o seu povo, amado, sempre foi, é, e continuará sendo, saúde em todos os níveis. Esse é o desejo de Deus para nós. Que nós sejamos saudáveis. Bio, psíquico, Sócio espiritualmente falando. A prova disso, Jesus de Nazaré. À luz desse texto, o que Deus quer de nós é o que? Arrependimento, conserto, quebrantamento. Mas como ele sabia do estrago que o pecado fez em nós, sabia também, amados, que viver tal conserto Seria quase impossível. Deus sabia... Que não dava para consertar. Só nascendo de novo. Aleluia. Coisa tremenda, Paulo. Não dava para consertar mais. Só nascendo de novo. Ele manda Jesus... E a gente aprende com o apóstolo. Pelo que se alguém está em Cristo diga aí em casa nova criatura sou nós nascemos de novo em Jesus de Nazaré então meu amado há esperança para o planeta há remédio para o vírus há remédio para ferida existencial há remédio para ferida familiar, há remédio para ferida moral Há remédio para qualquer tipo de doença. Quebrantamento e conversão. Jesus de Nazaré. Minha oração, minha amada igreja, meus amados irmãos, é que esse tempo de reclusão gere em cada um de nós quebrantamento e conserto. Entra no teu quarto. Conserta-te com teu Deus. Para que tudo o que te foi prometido chegue até as tuas mãos e que a tua vida se transforme numa vida que de fato valha a pena ser vivida. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor, Paulinho.